0: Moi, j'avais un, un vieux rêve euh, qui était d'aller en Afrique, euh, nourri euh, par plein de choses, mais aussi par euh, Tarzan avec Johnny Westmuller, par, par tout un tas de trucs qui, qui se mélangeaient. Euh, et je suis parti, je crois, à 21 ou 22 ans. Euh, au Burkina Faso la première fois, en me disant « je vais en finir une fois pour toutes avec ce vieux rêve d'Afrique, je vais faire un tour de l'Afrique de l'Ouest, je vais aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, j'avais envie de en Guinée-Bissau, au Mali, et je suis parti avec un billet open, à l'époque il y avait le Point Mulhouse, qui faisait des billets ouverts sur un an, et puis, euh, et puis assez vite, en quelques semaines, euh, je me suis dit euh, « si je trace la route comme ça je ne vais rien comprendre », je faisais de la sculpture, de la peinture. J'avais amené mes études de, de peinture à l'huile euh, et euh, j'ai rencontré des sculpteurs. J'ai rencontré un premier sculpteur à Bobo, un deuxième euh, dans un village à côté de Bobo avec lequel je suis allé travailler quelques jours. Et puis, on m'a parlé d'un sculpteur qui était à Boromo, qui s'appelle Bomave Konaté. Et j'étais travaillé euh, travailler avec lui, voir son travail, me poser à, à côté de lui dans sa cour. Il m'a montré son village natal qui s'appelle Ouri, dans lequel il y a toujours une des plus grandes forges euh, du pays. Donc lui c'est un bouaba et euh, l'ethnie bouaba euh, qui a euh, implanté euh, sur une grande région, Burkina Faso, également au Mali et, et dans des régions qui sont assez frontalières avec le Mali. Euh, voilà, une et ethnie euh, euh, on peut dire assez coutumière. Euh, eux, eux sont une, une famille de forgerons et.. Ils sont étroitement liés avec euh, la population qui est plus d'origine de, 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 autour de Boromo et autour de Boromo, qui sont les, les Winiemas, que les autres appellent les Co. Voilà. Donc ils sont leurs forgerons. Donc, il y a plusieurs villages comme ça autour de Boromo, notamment dans mais aussi Urbono, qui sont des villages euh, Winiemas avec euh, des forgerons Boiba. Voilà, donc il y, a eu, il y a eu ce premier voyage. Je suis resté assez longtemps. Où, J'étais très fasciné et bien loin d'en de, finir avec ce, ce vieux rêve d'Afrique, ça m'a donné envie d'y retourner. Et je suis retourné quelques années plus tard avec un, ma petite fille qui avait 18 mois. J'ai continué à faire des peintures, de la sculpture, puis il y a eu d'autres voyages. Et surtout, euh, on a invité Beaumavé en France et on a fait une exposition ensemble qui s'appelait Papillon-Chauve-Souris du nom d'un masque euh, qui représente une chauve-souris, voilà, qu'ils appellent ce masque s'appelle, si on le traduit, son nom, papillon chauve-souris. On a fait euh, une exposition à Paris dans le 18e, plusieurs expositions, enfin la première, euh, donc qui, en, en exposant, moi, des bas-reliefs, euh, euh, des sculptures et lui euh, des sculptures et des masques, des, déjà des, il avait déjà une, une production assez personnelle où il, il restituait euh, quelqu'un qui est très attaché à, à sa culture, il restituait à des pratiques euh, qui étaient déjà en train de disparaître à l'époque. Euh, lui il a 7 ans de plus que moi, il est euh, initié et je pense quelque part, euh, de, enfin de, pour ce que j'en connais, il est un peu de la, de la dernière génération. Euh, à être initié. Il est d'ailleurs scarifié aussi. Euh, voilà, on a fait euh, cette exposition. Et pour lui, euh, ça a été le début de... de je peux dire, euh, euh, jusqu'à aujourd'hui, là, je viens de l'avoir au téléphone et il arrive le 17 avril en France pour exposer. Pour, euh, donc c'était aussi le début d'échanges avec la France euh, qui ont été constants. Il n'est pas venu chaque année euh, exposer en France, mais presque. J'étais à l'époque très fasciné par, euh, par euh, l'art africain par les masques, par tout ça. Et je peux dire que mon travail, jusqu'à ce que j'aille en Afrique, les années qui ont précédé ce premier voyage, quand j'avais 20 ans, comme ça, était très imprégnées. Je travaillais avec d'autres matériaux, je ne sculptais pas le bois, mais c'était très imprégné de, de la sculpture dite primitive, principalement africaine, mais aussi océanienne. Bon, Mavé, il est venu en France. Il y a une histoire avec des vieux masques. À un moment, il a pensé, puisqu'ils étaient très sollicités à l'époque par les ambassades, notamment hollandaises et américaines, pour la vente de vieux masques. Parce qu'il faut savoir que les forgerons sont ceux qui taillent les masques là-bas pour la coutume. Et c'est ceux qui remplacent les vieux masques par des masques nouveaux quand les vieux masques sont trop abîmés pour continuer à danser. Donc là, je parle de la fin des années 80, euh, il y avait euh, les ambassades qui cherchaient du masque. Quoi, hein. euh, les mecs étaient acheteurs, ils arrivaient, il y en avait qui étaient dégourdis. À cette époque, il y a un gars qui s'appelait Christopher Roy, qui, était, euh, qui a écrit un très beau livre, qui est encore aujourd'hui pour moi le livre de référence sur l'art de la région, qui s'appelle « Art of the Upper Volta River euh, » de, de Christopher Roy, r -O y qui est une édition américaine, mais qui est un livre de référence, et dans lequel on voit aussi des gens qui ont disparu aujourd'hui, on voit des oncles et tantes de Baumavey, Yabako, que, que vous allez interviewer tout à l'heure. Euh, voilà. Et alors autour de, de ces vieux masques, euh, moi je me suis rendu compte notamment qu'il se faisait complètement escroquer à, en France euh, par, euh, par des, des, des galeries d'art primitif, et on a commencé à discuter. Lui, il a vu qu'il pouvait vendre son travail. Euh, à, à des prix euh, corrects, ici. Et hein le travail de ses frères, d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours eux ils sont dans une pratique euh, fa très familiale. Donc il y a souvent plusieurs personnes qui travaillent sur une même sculpture et sur un même masque. Euh, donc on n'est pas là. S'il vous... Manu, on a besoin d'un petit peu de silence. dix minutes, j'ai demandé quoi Et euh, voilà, je parlais aussi de Beaumavé tout à l'heure, donc il a fait tout un travail très intéressant sur, sur des pratiques, sur des jeux traditionnels, où il sculptait les jeux, les enfants en train de jouer à des jeux, ou des adultes d'ailleurs, des jeux qui étaient pratiqués par des adultes, mais aussi des pratiques comme une pratique euh, qui avait lieu chez les adolescents à l'époque de lits d'accueil, où euh, les adolescents étaient déjà promis en mariage à, à une autre famille, et à, à, à quelqu'un d'autre, c'était les parents qui qui mariaient des fois, euh, même avant la naissance ou dès la naissance, leurs enfants ensemble, enfin qui, qui se les promettaient. Et donc il y avait une tradition d'accueillir, euh, le jeune garçon était accueilli euh, par, euh, par sa future femme et par, euh, et par euh, et, et, et ses copines. c'était assez cocasse, ils dormaient tous dans une même pièce et euh, le but l'histoire c'était de se taquiner, mais, euh, mais euh, pas trop, voilà. Euh, donc il a fait toute une série de, de très beaux bas-reliefs euh, sur le sujet. Voilà. Et lui, il a commencé aussi à se dire, c'est vrai que ces vieux masques, finalement, ils quittent, ils quittent tous euh, le Burkina. Il en a vu euh, des masques qu'il connaissait euh, dans des galeries du côté des Beaux-Arts, euh, qui étaient à l'époque vendus 120 000 francs le masque ou 150 000 francs le masque. Ça l'a fait réfléchir, je pense, de voir le contact qu'il a eu avec ces galeries-là et euh, enfin, les, la visite de ses galeries, et il a commencé à penser à, à créer un musée à Beauremont. Chose qu'il a faite avec ses moyens, avec l'argent qu'il qui, qui a ramené, à des, notamment des expositions qu'il a faites en France. Et très vite, le musée, au lieu de devenir un musée de conservation, ce qu'il n'a jamais vraiment été, puisqu'il man, manquait de moyens techniques pour euh, pouvoir assurer vraiment la, la conservation d'objets, de, euh, c'est devenu un lieu de rencontre et un lieu d'art vivant. Un lieu de résidence aussi. Donc, euh, quelques années plus tard, il a quelques années plus tard, il a hum, organisé euh, hum, les rencontres internationales de sculpture de Boromo, dont il y a eu, je pense, cinq éditions consécutives et qui réunissait une trentaine de sculpteurs euh, africains, principalement des Burkinabés et euh, des plasticiens euh, européens, français, autrichiens, il y a même eu des Chiliens, il y a eu beaucoup de Français. Moi, j'ai travaillé avec lui, je crois, en 97, sur la seconde édition euh, euh, de ces rencontres euh, internationales de sculpture de Boromo, où il y a eu, euh, j'ai amené moi 12, 12, euh, 12 Français, et puis, euh, et puis voilà, ça a continué, et puis c'est un peu essoufflé, hein, c'est quelque chose qu'il a vraiment porté à bout de bras. Euh, mais c'était des belles rencontres.